0: Hola, bienvenidos a LF Sports En el programa de hoy vamos a hablar de las grandes franquicias en la historia del deporte Vamos a tocar los deportes más relevantes para nosotros aquí en México Espero no dejar alguno fuera Y, y no estoy hablando del mejor equipo, sino como franquicia Déjenme explicarles a qué me refiero con esto Por ejemplo, en el básquetbol de la NBA uno podría pensar que el mejor equipo en la historia son los Bulls de los 90 de Michael Jordan. Pero eso no los hace la mejor franquicia porque hay 80 años o 50 años de, de básquetbol. Y lo que me interesa es a lo largo de ese tiempo, a lo largo de la historia del básquetbol, cuál ha sido el mejor equipo en la NBA, por ejemplo. Entonces, uno podría irse fácil a decir que es por el número de campeonatos, pero no es tan simple. Hay veces que sí es lo que distingue a un equipo claramente, pero es muy importante la consistencia y es importante los jugadores que dan. O sea, un equipo que domina ampliamente en un periodo de 10 años, pero en los otros 50 desaparece, no, no creo que tenga los méritos suficientes para ser considerada la mejor franquicia. Entonces, vamos a empezar. Y vamos a empezar con un caso fácil, que son los Yankees de Nueva York en el béisbol de grandes ligas. Claramente son el mejor equipo que ha existido. Los Yankees tienen 27 títulos. Para que se den una idea de lo que esto representa, el segundo lugar en campeonato son los Cardenales de San Luis con 11. Los Yankees han participado en 40 series mundiales. Nadie ha jugado tantas como ellos. Han sido campeones en cada una de las décadas, excepto en los 80s y en la más reciente de los 2010s. Tienen 19 campeonatos divisionales, la segunda mejor marca después de Atlanta, que tiene 20. Ningún equipo en la historia del béisbol de grandes ligas ha ganado tantos partidos como los Yankees, ni tiene un mejor porcentaje de ganados y perdidos que los Murlos de Manhattan. Incluso hubo una época de fines de los 40, principios de los 50, que ganaron cinco títulos de manera consecutiva. Los Yankees, no nada más eso, son, han jugado en ellos personajes como Babe Ruth, que todos lo conocemos, tal vez el, la figura más grande que ha existido en el béisbol. Ha estado Dimayo, Mickey Mantle, Don Mattingly, Derek Jeter. Han tenido managers como Billy Martin, Casey Stengel, McCarthy, Joe Torre. O sea, los Yankees han estado plagados de estrellas toda su vida. Es el equipo más odiado y también el equipo más amado en, en el mundo entero como franquicia de béisbol, como equipo de béisbol. Para que nos demos una idea de lo exitosos que han sido, miren, los 19, los 19 jugadores de béisbol que tienen más títulos, los 19 jugaron en algún momento en Yankees. El más ganador es Yogi Berra, que tiene 10. Es más, de los primeros 55 jugadores con más títulos, 51 jugaron en el equipo de Nueva York. O sea, no hay ni comparación del éxito de Yankees con el éxito de cualquier otra franquicia en las grandes ligas. Yo mencionaría adicionalmente, o sea, como una mención honorífica a San Luis, que ya hablé que tiene 11 títulos y 19 series mundiales. Boston y Atléticos, que tienen 9 campeonatos, los Gigantes 8. Y el otro que, que incluiría son los Dodgers, que aunque solo tienen 7 títulos, están por abajo de San Luis, Boston, Atléticos y Gigantes, han participado en 21 series mundiales. Todos ellos si sí lo ven en esos números, lejos de los Yankees. Ahora, estuve pensando quién podría ser una figura representativa de Yankees. Hay muchas, o sea, Babe Ruth sin duda es una enorme, enorme figura del béisbol que jugó con los Yankees. Pero decidí hablarles un poquito de tal vez el dueño más colorido que ha existido en el béisbol, que es George Steinbrenner. Los Yankees, después de ser muy exitosos hasta los 50, principios de los, hasta los, 50, principios de los 60, fueron adquiridos por CBS en el 65 y fue una época muy mala, no ganaron nada en el 73 los compra George Steinbrenner los compró en 8.8 millones de dólares hoy el equipo de los Yankees vale 5 mil millones de dólares, eso es un negocio redondo es la franquicia, la segunda franquicia más valiosa en los Estados Unidos deportiva, solo detrás de los vaqueros de Dallas Steinbrenner era una figura absoluta, se distinguía por su mal carácter, por su pasión por ganar y vamos a mencionar en un par de minutos algunas otras cosas que lo distinguían y que a lo mejor no son tan conocidas cuando hablo de su carácter, para que sean una idea, en sus primeros 23 años como dueño de los Yankees tuvo 20 managers, o sea, na nadie duraba en los Yankees, a todo el mundo corría Incluso Billy Martin, por ejemplo, creo que fue manager cinco veces o se movió cinco veces en el equipo de los Yankees. Es impresionante. Contrató para hacer grandes a sus Yankees a grandes jugadores. Invirtió como ningún dueño lo había hecho. Llevó a los Yankees a Catfish Hunter, al gran Reggie Jackson, en algún momento a Dave Winfield, movió a Alex Rodríguez. O sea, Steinbrenner invirtió en grande pensando que iba a ganar mucho dinero. Lo hizo, su equipo vale un montón de plata, tiene su cadena de televisión, el equipo de los Yankees. Gran negocio, grandes triunfadores. Bajo Steinbrenner, los Yankees ganaron 7 de sus 27 títulos de Serie Mundial o han ganado 7 de sus 27 títulos. Él ya murió, pero los hijos siguen siendo los dueños del equipo. Ahora, era un dueño complicado. Por ejemplo, llevó a Dave Winfield a, a los Yankees, venía de San Diego jugadorazo, pero no respondió en postemporada. Y el mismo Steinbrenner, haciendo referencia a Reggie Jackson, que era Mr. Octubre, porque bateaba como loco en octubre en la postemporada, temporada a Dave Winfield, su jugador, lo llamó Mr. Mayo porque decía que solo bateaba cuando no era relevante. A su jugador que le pagaba un montón de plata. Winfield incluso en algún momento demandó a Steinbrenner por no haber cumplido con lo que iban a ser aportaciones a, a la beneficencia de Winfield. Y Steinbrenner contrató un investigador privado y abogados para ensuciar el nombre de Winfield. O Era un tipo súper polémico, pero sin duda, sin duda, con un enorme deseo y dedicación al triunfo. Steinbrenner, con lo que pagó de sueldos, para sus Yankees provocó para muchos una inflación, para otros un pago justo a los jugadores. Sigue siendo una de las figuras más grandes que ha habido en el béisbol de grandes ligas. Ahora, les decía que hay otras cosas que uno no sabía. Por ejemplo, Steinbrenner a lo largo de su vida muchas veces pagó los servicios funerarios y educación de policías de tampe de nueva york que murieron cumpliendo con su deber pagaba la educación de sus hijos aportó a hospitales hay alas de hospitales que tienen su nombre está en en un tipo duro pero de buen corazón vamos a hablar de otro deporte vamos a hablar, no vamos a hablar del mismo deporte pero en otro país que es méxico la liga mexicana de béisbol aquí también es bastante claro que la mejor franquicia a lo largo de la historia ha sido los diablos rojos del méxico los Diablos tienen 16 campeonatos por 12 de Tigres y 10 de los Sultanes. Ahora, más allá de los campeonatos, en finales, el equipo Escarlata ha disputado 33 por 20 de Monterrey. O sea, ahí hay una diferencia grande en cuanto al número de títulos y en cuanto al número de finales disputadas. Aún más, Sultanes y Tigres, que son los equipos que podrían discutirse como los alternativos a los Diablos, Tuvieron en algún momento 30 años en los que prácticamente no pintaron, no llegaban a finales, no ganaban nada. Los Diablos Rojos del México nunca han pasado más de 6 años sin ser campeones. E incluso cuando han estado en esas épocas de seis años sin campeonato, han disputado ahí alguna final. Este es un ejemplo absoluto de consistencia. Ha tenido jugadores extraordinarios, Miguel Suárez, el surdo Ortiz el Calimán Robles el huevito Romo Aurelio López que después triunfaría con los tíos de Detroit Gainey, el rayo arredondo Daniel Fernández, el borrego Sandoval por mencionar algunos, el Metalleta Ramírez, el Merdezenz o sea, cuando uno piensa en los grandes jugadores de liga mexicana invariablemente llega a los Diablos Rojos del México porque han sido el equipo más importante que hay Estuve pensando quién podría ser una figura de los Diablos de la que valdría la pena hablar y decidí que es Benjamín Cananea Reyes. Pese a los grandes jugadores que ha habido en Diablos, Cananea para mí representa al México. Cananea fue el manager de este equipo y es, me parece el manager más importante que ha habido en México no es el más ganado en Liga Mexicana y está Lázaro Salazar y en Liga Mexicana del Pacífico está un pasito atrás del Paquín Estrada pero en la, en la totalidad, o sea, entre las dos ligas, sin duda es Cananea. Cananea ya había ganado un título con Charros y ganó cinco más con Los Diablos del México. En Liga Mexicana del Pacífico ganó tres con Los Naranjeros de Hermosillo y las dos primeras series del Caribe que ganó México fueron dirigidas por Benjamín Cananea Reyes. Ahora, yo, yo recuerdo mucho verlo en el estadio yo siempre fui aficionado de tigres entonces me sentaba del lado de la tercera base donde a donde llegaba Canane reyes corriendo su figura saliendo el dogout de los doyes, corriendo hacia el cajón de coach de tercera donde todos le chiflábamos y le gritábamos cualquier cantidad de linduras y él hasta parecía disfrutarlo esa figura sigue en mi mente y siempre seguirá en mi mente era un genio en el manejo del pitcher, un genio en la, al momento de manejar a sus jugadores durante el partido. Era una situación rara porque como aficionado de Tigres, y estoy seguro que así les pasará a muchos, lo odiabas y lo odiabas porque le ganaban siempre a Tigres y lo admirabas. Hoy ya con la madurez, con los años, cero odio, es pura admiración la que tengo hacia Benjamín Cananea Reyes, el mejor manager mexicano que ha existido. Ahora sí, vamos a cambiar de deporte. Vamos a hablar de fútbol y vamos a empezar con la primera división de México. Sé que este va a ser un tanto polémico porque siempre el fútbol mexicano es polémico. Primero, considerar que la época profesional inicia en 1943. O sea, no estoy tomando campeonatos antes de eso. En cuanto a títulos, el equipo más ganador es el América, que tiene 13, Chivas 12 y Toluca, que a veces lo dejamos en el olvido, tiene 10. Si tomamos... Campeonatos más subcampeonatos. El América está un poco arriba del Guadalajara. Tiene 23 por 21 de Chivas y 19 el Cruz Azul. Ahora, déjenme hablarles un poco de consistencia. Chivas gana 8 de sus 12 títulos hasta los 60s. O sea, del 70 para acá tiene 4 campeonatos. Es poco. Cruz Azul llevaba siete títulos hasta los ochentas si y de ahí ha ganado uno en 40 años. El Toluca del 75 al 98 desapareció. El América en la única década en la que no ganó desde los sesentas fue la de los noventas y aún así llegó a una final en ese entonces. Su sequía más larga han sido 13 años, nada que ver con los otros equipos. Ahora, lo que marca la diferencia porque el América es la franquicia más grande del fútbol mexicano no es solo los campeonatos que ganó de liga y subcampeonatos que dijimos que ahí ha sido el más ganador. Es el equipo que echó más puntos en la historia, el que tiene más goles a favor, el que tiene mejor diferencia de goleo. No solo es el que más títulos de liga ha ganado en México, también es el que más campeonatos de Copa tiene con seis, y el que más campeonatos de la CONCACAF tiene con 7. O sea, es el máximo ganador de ligas, de copas y de CONCACAF. De las 74 liguillas que se han jugado hasta el momento, 74, el América ha estado en 57. Nadie está cerca de eso. En algún momento jugó 16 liguillas consecutivas. Es el equipo que más veces ha sido superlíder con 15 torneos en donde termina en la cima general. En torneos donde se juegan finales, que es de los 70 para acá, es el que más ha disputado con 18 y es el que más ha ganado con 12. Entonces, a nivel de títulos, está ahí pegando al Guadalajara. A nivel de consistencia y de otros campeonatos, y de victorias, y de superlideratos y de liguillas, el América lleva una clara ventaja sobre Chivas. Por eso es que el América es para mí la franquicia más importante que ha habido en el fútbol mexicano. Ahora, menciono noifica sin duda, Chivas. No solo por sus 10 títulos, sino por su enorme popularidad y por su relevancia en el fútbol mexicano y por siempre tener jugadores mexicanos. Toluca con 10, Cruz Azul con 8 campeonatos y quisiera mencionar a Pumas, León y Tigres que tienen 7. El América no siempre fue un equipo brillante. De hecho, yo diría que el crecimiento de América se da en el 59 cuando los adquiere Ascarga y Televisa. Televicentro seguramente en ese entonces. Y le pide a Guillermo Cañedo, a quien nombra presidente, de acuerdo a biografías de Azcárraga, que haga de la América un equipo amado, odiado y triunfador. Eso fue lo que le pidió a Cañedo. Y eso fue lo que cumplió Guillermo Cañedo. Construyó el Azteca. Trajo a jugadores extranjeros importantes como Sague, Arlindo desde el inicio. Y su gran golpe mediático es contratar a José Antonio Roca como entrenador a principios de los setentas. Roca, el mayor anti chiva de acuerdo a cómo él mismo se definía, era un tipo que yo no sé si como entrenador era muy bueno, tengo mis dudas, pero tengo claro que desde el punto de vista mediático era un genio. Puso a la América en el mapa del fútbol mexicano, lo hizo competir en popularidad con Chivas. A él se debe el crecimiento, a él se debe la rivalidad, a él se debe el odio que se tiene hacia la América incluso hoy en día. Entonces yo diría que hay cinco grandes figuras que han construido al América o que construyeron las bases del la América. Uno, dos a nivel directivo o dueños que son Azcárraga y Cañero. Uno a nivel de entrenador que es José Antonio Roca. Y dos a nivel de futbolistas a principios de los setentas, que fueron Carlos Reynoso y Enrique Borja a quien trajeron de la UNAM. Entonces el América es para mí la franquicia más importante y aquí hay un poco de su historia. Hablemos de Fórmula 1 este es otro caso en el que no hay ni discusión claramente el mejor equipo la mejor marca en la historia de fórmula 1 es ferrari que tiene 16 campeonatos de constructores el segundo lugar es williams con un lejano 9 déjenme irme aún más lejos aunque la fórmula 1 inició en 1950 el campeonato de constructores o a nivel de marca se dio apenas en el 58 en esos Ocho años que no cuentan O que no hay campeonato de constructores Ferrari ganó tres más O sea, tendría 19 el día de hoy En algún momento ganó Ocho títulos en diez años Y seis consecutivos Es el equipo que tiene Más campeonatos Tiene más triunfos en carreras Más veces ha hecho el 1-2 Tiene más pole positions Tiene más veces la vuelta más rápida O sea Ferrari arrasa en la Fórmula 1 Como historia del 1994 al 2013, ganaron al menos una carrera cada año. Cuando uno habla de los mejores pilotos de la historia, hay tres nombres que aparecen siempre, y habrá otros que surgen o que están ahí. O sea, Senna aparece en muchas discusiones, pero los que consistentemente aparecen son Hamilton, Fangio y Michael Schumacher. Fangio y Schumacher corrieron para Ferrari. O sea, dos de los mejores pilotos, o tal vez los mejores pilotos de la historia, corrieron en Ferrari. Ahora, no son solo ellos. Estuvo Niki Lauda, Fernando Alonso, Jimmy Raikkonen, Sebastián Fettel, Felipe Massa. O sea, los pilotos que ha tenido Ferrari es, es una historia por sí misma. Incluso Pedro Rodríguez corrió con ellos. Como mencionó, honorífica sin duda, Williams, que tiene nueve campeonatos. Y Renault, que tiene 8, aunque como motor para otras escuderías tiene 4 más, para sumar 12, pero todos ellos lejos de Ferrari. El arquitecto de Ferrari es justamente Enzo Ferrari. Ferrari peleó en la Primera Guerra Mundial. En 1919 se hizo piloto. Para el equipo Alfa Romeo se unió un año después. Y corrió un tiempo, pero decidió mejor dedicarse a la administración y a la fabricación de los automóviles de carreras. Algún amigo de él, que murió durante la Primera Guerra Mundial, de hecho, había diseñado la imagen de un caballo, que es la que sigue figurando hoy, como la imagen de, de Ferrari, el logo de Ferrari. Ferrari, en 1939, después de un buen tiempo, renunciaría a Alfa Romeo. Para ese momento ya había un equipo Ferrari que corría con Alfa Romeo. O sea, Él tenía sus pilotos, él le metía sus autos, etc. Entonces en 1939 renuncia a Alfa Romeo y forma su propia empresa de autopartes. Su éxito se detendría un tiempo durante la Segunda Guerra Mundial porque, a petición de Benito Mussolini, la fábrica de Enzo Ferrari, así como muchas más en Italia, se dedicaron a construir vehículos, armamento, municiones para la guerra. Cuando reanudó, Ferrari decidió unirse a la Fórmula 1 en su primer año en 1950. Es la única escudería que ha estado desde el año 1 hasta hoy corriendo en Fórmula 1. Ferrari murió en 1988. Vendieron parte de Ferrari a Fiat, pero para que una idea de lo que ha sido el éxito de Ferrari, siendo... Una marca de vehículos de lujo, hoy vale 30 mil millones de dólares. Vale más que General Motors y vale más que Ford. Es el legado de Enzo Ferrari. Y en las carreras ya lo dijimos, impresionante. En la NBA, muy parejo. Hay dos equipos que sobresalen por mucho sobre el resto, que son los, los Celtics de Boston y los Lakers de Los Ángeles, antes de Minneapolis. Tanto Boston como Lakers tienen 17 títulos. La gran diferencia empieza a estribar en el número de finales disputadas. Y como hemos hablado de la importancia de la consistencia, ahí es donde veo yo una diferencia entre Boston y Los Ángeles. Los Celtics, decían, si han ganado 17 títulos, han disputado 21 finales. Los Lakers han disputado 32. O Se han sido más consistentes. Boston en los 60 s ganó mil veces a los Lakers, Fue el equipo más, es el equipo más dominante que ha habido en una década, sin duda, pero para que se den una idea, del 86 a la fecha solo tiene un campeonato. Entonces, no hay una consistencia real. Los Lakers, prácticamente desde los 40 hasta hoy, han ganado en todas las décadas, excepto en los 90, o sea, han sido mucho más consistentes. En los 80s fueron espectaculares, liderados por Magic, ganaron cinco campeonatos, disputaron ocho finales. En este siglo, con Shaq y Kobe, con Shaq ganaron tres, con, Shaq y Kobe, ganaron tres, con Kobe ganaron cinco, o sea, esas primeras tres más otras dos que después pues Kobe y la que acaban de ganar con LeBron James. Del 64 al 70, incluso en la época en la que dominó Boston, ellos llegaron a ocho finales. Déjenme les doy el dato más contundente. De 1970 al 2013, solo faltaron cuatro veces a playoffs, Solamente cuatro veces. Eso marca consistencia de un equipo, eso marca excelencia de un equipo. Es el segundo equipo con más triunfos en la historia, solo detrás de Boston, y el segundo con mejor porcentaje, solo detrás de los Spurs. Pero en playoffs es el que más juegos ha ganado, el que tiene mejor porcentaje y el que más veces ha ganado su división con 24. Entonces, no es claro como en otros deportes, pero los Lakers son la franquicia más importante que ha habido en la NBA, la más triunfadora al menos. Menciono, honorífica, evidentemente, Boston con sus 17 títulos. Le sorprenderá a algunos, pero el siguiente para mí es Golden State, que tiene seis campeonatos y 11 finales. Y para los fanáticos de los Bulls, tienen seis campeonatos, igual que Golden State, pero solo seis finales. Y los seis fueron en la época de Jordan. Entonces, le falta consistencia a Chicago a lo largo del tiempo como para entrar en una discusión con Lakers o con Celtics. Puede ser el mejor equipo en un momento dado, pero no es la mejor franquicia en la historia del NBA. Como entrenadores de los Lakers quisiera mencionar a tres. Y me voy a tener dos. Uno es John Kundia, que, el, que ganó cinco títulos con ellos entre los 40 y los 50. Y de ahí hay que saltar a Pat Riley. Pat Riley llegó a los Lakers... Era comentarista, después fue asistente. Y cuando Magic amenazó con dejar al equipo porque no le gustaba el rumbo que llevaba, decidieron poner a Pat Riley al frente como entrenador en jefe y ahí cambió la historia de los Lakers. Con Riley ganaron cinco campeonatos, pero no fue solo eso. Fue Hollywood. O sea cambió el estilo de los Lakers a, a una forma de jugar de rompimientos rápidos velocidad espectacular como no se había visto anteriormente tenía al genio del Magic tenía a Karim, tenía a James Worthy Pat Riley siempre vestido con sus trajes Armani, caballo, cabello relamido elegante O sea, era Hollywood, era todo un show los Lakers en los 80's y el otro coach que vale la pena mencionar Ganó cuatro títulos para el perdón. Y otro coach que vale la pena mencionar es Phil Jackson, que llegó en los 2000 después de haber sido campeón con Chicago. Y con muchos comentarios en cuanto a si realmente era tan bueno o, de, o era por Jordan. Instauró con Shaq y Kobe la ofensiva del triángulo y ganó tres campeonatos. Se fue un año, regresó, ya no estaba Shaq. Y demostró que incluso sin Shaq podía ganar cuando llevó a los Lakers a otros dos títulos con Kobe y con buenos jugadores, pero no de nivel de Shaq. Entonces, Phil Jackson ganó cinco títulos con los Lakers, con diferentes esquemas, con diferentes formas de verdad de Era un genio Phil Jackson en la cancha, en la duela. Voy a hablar de la NFL. La NFL es complicada de medir y decidí hacerlo en dos épocas. Una es desde sus inicios hasta hoy y otra es la época del Super Bowl porque son muy diferentes. Es más, aunque la NFL nació en el 20, no estoy considerando los números, los campeonatos o los torneos del 20 al 32 porque no había final, no jugaban el mismo número de partidos los equipos, de repente uno era campeón y otros no estaban de acuerdo, o sea, era medio raro. A partir del 32 se profesionaliza mucho más la NFL, se hace una liga más seria. Del 33 a la fecha, el equipo que más títulos ha ganado es Green Bay con 10. Le siguen los Osos de Chicago con 7 y los Gigantes de Nueva York con 7. Gigantes ha mostrado mucha consistencia con 20 finales disputadas desde el 33 a hoy. Pero la diferencia de 7 a 10 títulos es relevante. Por eso me parece que Green Bay es, desde el inicio de la NFL al día de hoy, la franquicia más importante que ha habido en la historia del fútbol americano profesional. Si yo le agregara los primeros títulos que no que dije que no cuentan para mí tendría unos más tendría tres más es de estos tres equipos con más campeonatos el que tiene mejor porcentaje de victorias el que tiene más triunfos en playoffs de hecho gigantes y chicago han perdido más partidos en playoffs de los que han ganado y a nivel de super bowls tienen cuatro entonces creo que hay pocos argumentos para pensar que green bay no es la franquicia más exitosa en la historia del nfl ahora si nos vamos a la época del Super Bowl, hay dos equipos que tienen seis campeonatos, que son Nueva Inglaterra y Pittsburgh. San Francisco y Dallas tienen cinco. A nivel de finales, Nueva Inglaterra es el que más ha disputado con once. Más veces ha sido campeón de conferencia. Pittsburgh y Dallas tienen ocho. Pittsburgh y Nueva Inglaterra han ganado en dos décadas diferentes sus campeonatos, pero en otras dos décadas o en otras décadas han disputado Super Bowls, lo cual no pasa con San Francisco ni con los vaqueros. Entonces, a nivel de playoff, a nivel de campeonatos, se distinguen Pittsburgh y Nueva Inglaterra. A nivel de playoff, Pittsburgh y Dallas son los que más campeonatos divisionales tienen, pero Nueva Inglaterra tiene el mejor porcentaje de victorias en en post entonces yo diría que en post temporada Nueva Inglaterra y Pittsburgh se distinguen como consistencia son los vaqueros y los aceleros, son los que más han ganado, los que tienen mejor porcentaje los que tienen más temporadas ganadoras los que han ganado más campeonatos divisionales están muy parejos en números en temporada regular los vaqueros y los aceleros si yo considero ya playoffs y considero lo que es temporada regular al estar los aceleros distinguiéndose en ambos para mí es una franquicia más exitosa en la historia de la NFL del, de la época del Super Bowl de los 50 años del Super Bowl por muy poquito sobre Nueva Inglaterra por un poquito más sobre Dallas y por bastante más sobre San Francisco revisé algunos de los grandes jugadores que han tenido estos equipos y una comparación Green Bay Pittsburgh, se los voy a comentar, o sea a nivel de campeonatos, Green Bay tiene 13 por 6 de los Acereros. A nivel de finales disputadas, Green Bay ha jugado 18, aceleros 8. Cuando hablo esto de estos aceleros, es ya toda su vida, ¿eh? que, que no es mucho más joven que Green Bay, 7 años más joven. En Super Bowls, ha ganado más Pittsburgh y ha ganado más veces el campeonato divisional. Los dos equipos tienen más de un coreback en los top 15 de la historia o top 15 o 20 de la historia. Pittsburgh tiene a Terry Bradshaw de los 70s y tiene a Ben Roethlisberger. Green Bay tiene a Bart Starr, tiene a Brett Favre y tiene a Aaron Rodgers. En jugadores en el Salón de la Fama, Green Bay tiene 25, Pittsburgh tiene 20. Hace un año se nombró el equipo ideal los 100 mejores jugadores en la historia del NFL. Pittsburgh metió 6. Webster, Joe Green... Jack Hamm, Jack Lambert, Mel Blount y Goodson. Imagínense nada más, de esos seis, cinco jugaban en los 50 O sea, cinco de los 100 mejores jugadores que habido en la historia de la NFL jugaron para Pittsburgh en una época que fue cuando ganaron cuatro títulos. Eso es impresionante. También está Chuck Noll, por cierto, como entrenador. Green Bay tiene cinco jugadores. Tiene a Don Hudson, tiene a Brett Favre, tiene a Forrest Gregg, tiene a Clark y tiene a Reggie White. Y tiene a dos coaches, que son Lamboy, y Lombardi. Reggie White fue muy exitoso en Filadelfia, pero también en Green Bay, por eso lo estoy incluyendo aquí. Entonces, dos grandes equipos, dos grandes historias, grandes jugadores. Para cerrar, vamos a hablar del fútbol mundial. Y, y me voy a concentrar en Europa, que es donde sabemos que se ha jugado siempre el mejor nivel de fútbol, aunque haya quien piense que en Sudamérica, el siglo pasado, la verdad es que en Europa siempre, oh, durante 80 años se ha jugado el mejor nivel de fútbol, 60 años. La marca que para mí pone al Madrid por encima de los demás, al Real Madrid, son los títulos de Champions, donde tiene 13. Lo siguen el Milan con 7, Liverpool con 6, Barcelona y Bayern tiene 5. O sea, hay mucha diferencia en Champions ganadas. En victorias aún más. El Real Madrid ha ganado 262 partidos de Champions por 125 del Milan. De acuerdo a la Federación Internacional de Historia y Estadística de la FIFA, el mejor equipo del siglo XX es el Real Madrid, seguido del Juventus, el Barcelona, el Peñarol y el Nacional de Uruguay. En el siglo XXI pone al Barcelona, luego al Real Madrid, Bayern, Boca Juniors y Sao Paulo. Pero de este siglo van 20 años. Entonces, hay una diferencia todavía grande entre Barcelona y Real Madrid en ese sentido. En ligas, la Juventus ha ganado más que el Real Madrid, ha ganado 36 por 34 en los merengues. Pero la diferencia está en la Champions, donde se enfrentan los mejores de Europa. Y ahí es donde me parece que el Real Madrid deja pocas dudas de ser la franquicia más importante en la historia del fútbol mundial. Si pensamos en los goleadores que ha tenido el Madrid, está Cristiano Ronaldo, Raúl Di Stéfano, Hugo Sánchez, Paco Gento. O sea, es una maravilla. Y eso es a nivel de, de goleadores. Si toman otras posiciones, está... Zidane, está Hierro está Pirri, está Iker Casillas Ramos Rá. realmente ha sido fenomenal lo que ha tenido el Real Madrid sin embargo la figura que decidí que representa mejor al madridismo no es ningún jugador sino es Santiago Bernabéu Bernabéu jugó 14 años con el Real Madrid y después tomó puestos directivos hasta que en el 43 lo nombraron presidente y ahí inicia la historia de éxitos del Real Madrid más allá de los números, él construyó el Estadio Chamartín, que después se convertiría en el Santiago Bernabéu, que hoy conocemos, y también construyó la Ciudad Deportiva. Bajo su mandato, el Madrid conquistó 16 ligas, 6 copas y 6 champions. Él fue uno de los impulsores de la Champions, por cierto. Trajo al equipo a jugadores como Di Stefano, Gento, Puzcas. No conformándose con eso, el Real Madrid, que también compite en el básquetbol, bajo el mandato de... De Bernabéu conquistó 19 Ligas de España y 6 Copas Europeas. Sería fácil también incluir como grandes figuras a Di Stefano o a, o a Cristiano Ronaldo. Pero sin duda, Santiago Bernabéu es la figura más representativa del madridismo en su historia. Y eso es todo lo que tenemos hoy en el F-Sports. Espero que les haya gustado el programa. Síganos. Por favor, déjenme sus comentarios. Si les gusta, denle like. Es muy importante para nosotros. Hablemos. Muchas gracias por haber estado aquí. Hasta luego.